0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy su host en este programa en donde, como ustedes saben, hemos tenido siempre historias muy interesantes, historias que nos cuentan lo fundamental que es la industria aguacatera en México y en el mundo, y para eso estamos aquí, para conocer una historia más, para conocer un personaje más, con un tema además bien interesante, un tema que pareciera complicado pero que justamente trajimos a un experto para que nos lo desmenuce y para que nos ayude a que entendamos mejor este tema. Les hablo nada más y nada menos que del doctor Hamilton Oliveira. Él es gerente de investigación y desarrollo en la APAM. ¿Por qué decidimos invitar al doctor Hamilton? Bueno, porque hoy vamos a hablar de un tema, como les dije al inicio, bien interesante. Eh, en particular para la industria aguacatera, los polinizadores son de gran importancia para alcanzar los niveles de producción que se requiere para la demanda de este producto en México, en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Entonces, eh, bueno, pues son, son especies fundamentales para brindar la seguridad alimentaria y así poder equilibrar nuestros ecosistemas, por lo que investigar sobre ellos y generar políticas y acciones enfocadas en su conservación y cuidado, a través de una producción sostenible, son la mejor eh, combinación, la mejor fórmula para el bienestar de todas y todos. Por eso es que el doctor Hamilton Oliveira está aquí con nosotros. Como les dije, es gerente de investigación y desarrollo en la APAM. Hamilton, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Rubén, estoy muy bien, gracias. Aquí hablamos.
0: Oye, oye estaba, estaba viendo tus credenciales y... Eres toda una eminencia en este tema. Si me permites, quiero platicarle a la gente quién eres, un poquito de lo que tenemos aquí, porque de verdad es bien amplia y bien interesante tu trayectoria.
1: Bueno, gracias.
0: Miren, miren les, les platico. Hamilton Oliveira, como les dije, es gerente de investigación y desarrollo en la APAM. Él es de origen brasileño y es doctor en entomología. La industria aguacatera se ha visto beneficiada gracias a su trabajo y a su liderazgo en el Departamento de Investigación de la APAM, en específico con su labor enfocada hacia las especies de polinizadores, por lo que él ha generado estudios, ha obtenido hallazgos importantes, relevantes y también ha trazado estrategias, así como acciones encaminadas a una producción sostenible del aguacate y con cuidado, por supuesto, del ecosistema. Además, Hamilton se graduó en Agronomía en la Universidad Federal de Vicosa, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Entre su trayectoria destaca la especialización en el manejo integrado de plagas en cultivos tropicales. Cuenta con un máster en el estudio de las interacciones tróficas en la ocurrencia de plagas en el cultivo del aguacate, por la Universidad Federal de Vicosa también, y su doctorado en el manejo integrado de plagas de cultivo invernadero por la misma institución, además en conjunto con la Universidad de Ámsterdam, allá en los Países Bajos. Posteriormente, realizó un postdoctorado de formulación y determinación de dosis letales de bioplaguicidas para el manejo de plagas en cultivos anuales y perennes en Brasil. Y por si fuera poco, Hamilton también cuenta con 38 artículos publicados en revistas especializadas, así como ha participado en la publicación de 7 libros y en más de 170. Conferencias, presentaciones, eventos científicos Ahí nada más para que vean Qué calidad de invitado tenemos el día de hoy Hamilton, eres toda una eminencia en este tema Claro,
1: bueno, muchas gracias por tus palabras Pero hay que continuar trabajando
0: Claro, claro Y todavía falta mucho, ¿no? Eh, Exactamente eh, Fíjate que, que seguramente lo sabes Tú lo, lo debes saber muy bien Como parte de los objetivos de desarrollo sostenible De la agenda de este año del 2023 en la Organización de las Naciones Unidas, bueno, destacan el, el, el hambre cero, el, o sea, el, el punto 2 el hambre cero y el 15 que es la vida de ecosistemas terrestres. Y para alcanzarlos, bueno, es fundamental contar con los polinizadores, que este es tu tema y, y, y sabes bien que estas especies nos ayudan a la producción de nuestros alimentos, a la protección de la biodiversidad, del ecosistema en, en, en todo el mundo. Por eso es importante que hablemos de esto y por eso el Departamento de Investigación de la PEAM está muy enfocado en este tema, ¿no? tiene, tiene el enfoque bien puesto hacia los polinizadores para poder conocer su labor benéfica en la producción de aguacate y generar estrategias específicas, particulares y puntuales para generar mejores condiciones para su proliferación. Entonces, me gustaría que, que nos platiques justamente de esta de la polinización, pero digamos el ABC, ¿no? Desde cero, para que la gente que no sabe o no logra entender, pueda, después de escuchar esto, entender qué es la polinización, cuántos tipos de polinizadores y, y de polinización hay, o, o sea, vaya, ¿qué, ¿qué es así? Desmenúzanos la polinización. Muy pues
1: bien, Rubén. Y de la polinización nada más es que el transporte del polen, el polen es un granito pequeñito que producen prácticamente todas las plantas cuando se ve que la gente tiene alergia al polen principalmente cuando va llegando la primavera, el verano que, la, que se siente muchísimo esto es porque es la liberación del polen que ocurre por las plantas por las, por las floraciones, entonces lo que pasa el polen puede ser liberado de diferentes maneras, una de las formas que se da por el viento, principalmente cuando hay mucha floración entonces se libera mucho polen, entonces la gente siente mucho esto, principalmente en los países subtropicales. Pero la, el transporte del polen efectivo mismo es realizado principalmente por los insectos. Cuando ellos son atraídos por las plantas, por las flores, por la coloración de las flores, entonces ellos son atraídos por por estas flores para se alimentar del néctar producido por estas flores, entonces automáticamente el polen se agarra a su cuerpo. Entonces, como ellos van posando de flor en flor buscando el néctar, entonces ellos hacen este transporte del polen de una flor a otra y la polinización es como que es parte de la reproducción de la flor como tal porque el polen es la parte de la organela masculina de la flor entonces los insectos llevan el polen de flor en flor terminan fecundando las flores y esto que da origen a la producción de los frutos de los alimentos en general
0: Ok, a ver, entonces el polen es este elemento que sueltan las flores, las plantas y los polinizadores eh, son los insectos ...que transportan este polen de flor en flor, ¿es correcto?
1: Exactamente, por eso que traes el nombre de polinizadores. Ah,
0: ah, exacto. Ahora, eh, justo hablando de los polinizadores, ¿cuál es la importancia de, de, de ellos? Porque desde que estamos aquí en México, en, en la primaria, cuando somos niños, nos enseñan que las abejas nos ayudan con el polen... ...pero hay muchos otros, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de los polinizadores...? ¿Y por qué deben existir los polinizadores?
1: Pues, de hecho, son las abejas los polinizadores más especializados como tal, pero no son los únicos polinizadores. En México, por ejemplo, por, podríamos citar que hay más de 40.000 especies de polinizadores, que pueden ser las moscas que encontramos en el campo, los lepidópteros, que son las mariposas en general, hay las abejas nativas también, entonces, la importancia de los polinizadores está porque 70%, por lo menos de las inflorescencias que van a resultar en alimentos, en hortalizas, en frutas, dependen de la polinización. Entonces, dependen de estos polinizadores para transportar el polen a otra flor y así se da la producción de estos alimentos. Entonces, de ahí se ve la importancia, es fundamental. ...para el ser
0: humano... ...claro, prácticamente para que comamos... ¿no? ...sin polinizadores no comemos... ...oye... Eh, la, ...la franja aguacatera... ...aquí en México... ...que es la zona de, del estado de Michoacán... ...tiene un ecosistema en particular... ...respecto a los polinizadores... ...es decir, eh, es más... ...más viable para los polinizadores... ...menos... ...menos apta... ...¿qué nos puedes hablar de esto... De, ...del ecosistema que, que hay en, en Michoacán para que suceda y se lleve a cabo el trabajo de los polinizadores?
1: No, el, el sistema que tenemos aquí es fundamental para la sobrevivencia de los polinizadores, porque ellos muchas veces se reproducen, se multiplican en los bosques alrededor de las huertas, y viajan, migran hasta las huertas en busca de alimento, de, son atraídos por la inflorescencia del aguacate, o otras inflorescencias que tenemos en el agroecosistema aguacatero. Entonces, de ahí que se da la utilidad y que se ve la, una gran población de esos polinizadores, justamente por el agroecosistema que tenemos aquí.
0: Fíjate, qué que interesante, ¿no? Dicen por ahí que la naturaleza es muy sabia y la naturaleza sabe cómo y por qué suceden las cosas y creo que este es un ejemplo ¿no? que, que todos los factores se van conjuntando para que podamos tener una buena producción de, de esta fruta que es el aguacate. Pero me surge entonces la duda de, de ya yéndonos como algo más particular, de ¿cuál es el, el principal impacto que tienen estos polinizadores ya en el aguacate, en la industria aguacatera? O sea, si nos pudieras decir cuál es el principal beneficio que, tienen, que tiene el aguacate gracias a ellos.
1: No, pues, como hemos hablado, con relación al aspecto general de la producción de alimentos, y en la, en el cultivo de aguacate es igual. Sin los polinizadores tampoco vamos a tener aguacate. Podríamos resumir de un modo muy sencillo. Prácticamente 80% de la polinización que ocurre en el sistema aguacatero es vía la acción de estos insectos polinizadores. Solamente 20% de la polinización se da por transporte, por el viento y otros aspectos. Entonces, sin polinizador no, no habría producción de aguacate.
0: No hay aguacate. ¿Y, y, y qué, hay, qué polinizadores son los principales en la industria aguacatera? Hace ratito me decías, las abejas son los principales, pero no son los únicos. ¿Es lo mismo con los aguacates? ¿Las abejas tienen el, el principal o la, la mayor participación a la hora de polinizar?
1: Sí, las abejas tienen una importancia ímpar, tanto, tanto las abejas que son alocadas, que son las comenas que son instaladas en, en las huertas para que haga esa polinización, como las abejas nativas también, que tenemos una diversidad enorme de especies aquí, y no solamente las abejas como también otros grupos de insectos como los dípteros que son representados por las moscas en general, pero no las moscas estas que vemos en las basuras, las moscas del campo, que nacemos del campo que hacen ese trabajo, como tenemos un otro grupo muy conocido de heminópteros también y de los lepidópteros. Entonces tenemos una variedad muy grande de polinizadores por aquí.
0: Oye, ¿y cómo ves la situación a nivel mundial? no Porque esto no es algo que suceda solo en México, o sea, los polinizadores... Eh, llevan eh, toda la historia del planeta y, y por supuesto están alrededor del mundo, pero ¿cómo ves tú la situación justamente a nivel global? ¿Se está haciendo lo suficiente para generar conciencia sobre la importancia de los polinizadores en, en la industria agrícola?
1: No, en realidad no. Por eso que es, en Europa principalmente se ve una caída muy fuerte de la población de polinizadores, esto se viene, se viene reflejado también en la producción en campo, que se viene bajando. Entonces, de ahí que surgieron varios programas allá en Europa para la conservación de los polinizadores. Diferentemente de aquí, que ya por las cuestiones naturales, el clima y también por la conciencia que ya tenemos de la importancia de conservar a los polinizadores que lo que se da indirectamente la conservación de los bosques también, y, y hasta otros, otros trabajos que venimos realizando de conservación de plantas nativas que son atractivos para estos polinizadores. Pero en el mundo general se ven los polinizadores muy afectados actualmente, y esto resulta en una caída muy fuerte también en la producción de alimentos.
0: ¿Y, y esto a qué se debe? Eh... Me imagino, por supuesto, y lo primero que se me ocurre, el cambio climático, ¿no? Las malas prácticas de los seres humanos, pero ¿a qué le atribuyes tú que exista esta deficiencia a nivel mundial en cuanto a no solo a la concientización, sino al, al hecho como tal de que los polinizadores no están siendo suficientes como antes tal vez lo eran, ¿no?
1: Pues el principal punto, además del cambio climático, pero por la acción del hombre en general el mal manejo que se da a los cultivos, la aplicación de moléculas de insecticidas, principalmente que no son selectivas a los polinizadores, el modo con que se hace la aplicación de estas moléculas también con fumigaciones generalizadas, y esto también afecta muchísimo a los polinizadores, porque el punto principal es que cuando se en selección, y moléculas selectivas a insectos, a polinizadores, lo que pasa es que las moléculas no son aplicadas para matar polinizadores, son aplicadas para matar las plagas, pero como claro. se aplica constantemente a las plagas termina resultando que va seleccionando organismos plagas cada vez más selectivos por la propia acción de aplicación, entonces se tiene que aplicar dosis más altas pero no se hacen problemas para cuál sería el resultado de estas aplicaciones, de estas dosis sobre los polinizadores. Y ellos son muy frágiles, sienten demasiado estas aplicaciones, por eso que en todo el mundo se irían bajando. Aquí, en Michoacán, como en México en general, como lo que estamos cuidando, principalmente es con relación a esto, a la selección de moléculas, a los cuidados que se debe tener con el modo de aplicación para que no afectemos a la población de polinizadores.
0: Entonces, eh, según lo que me dices y, y según como lo entiendo, es un poco como los medicamentos que se utilizan contra el cáncer, ¿no? que atacan a las células malas, pero en el camino se llevan a las buenas también y por eso son tan, tan impactantes para el cuerpo. Igual acá, con, con las, las fumigaciones y con todo lo que se hace para las plagas, pues sí, destruyen las plagas, pero se llevan también lo bueno que serían los polinizadores. Entonces esto me lleva a, a preguntarte Si nosotros en el día a día Por ejemplo gente que vive En las ciudades, no necesariamente en Michoacán ¿no? Gente de cualquier Otra ciudad del país En nuestro día a día podemos llevar a cabo Acciones que ayuden a Preservar los polinizadores O esto le corresponde Nada más a las personas y a las empresas Y a quienes tienen que ver con el tema De, de los plaguicidas
1: Pues esto ¿Cómo nos podemos colaborar? todos podemos ver en nuestro día a día, que es teniendo con, proporcionando condiciones para que puedan sobrevivir estos polinizadores, pero los consumidores principalmente con la parte de selección y observancia ¿no? de cómo se producen los alimentos también, es decir, que sean con, producidos en condiciones más amigables con el medio ambiente, al mismo tiempo, todos los jardines que mantenemos en nuestras casas, todo esto nosotros colaboramos con proveer alimento a estos polinizadores. Y estos de ahí, desde las casas, migran para los campos también, del mismo modo okay. que los productores, principalmente los productores de aguacate, ya están muy conscientes con relación a esto y vienen implementando programas para conservación de estas especies en campo. Entonces, es una
0: acción conjunta que se hace desde el campo hasta la ciudad. Y, y tú, como, como gerente de investigación y, y desarrollo en la PAM y por supuesto como experto en el tema, ¿cuál crees que sea el principal, la, la principal necesidad hacia el futuro respecto a los polinizadores? Si tuvieras el poder de, de elegir y que, que se te cumpliera, ¿qué, ¿qué dirías que hace falta? Es decir, si tuviéramos esto hacia el futuro, nos iría mejor con los polinizadores.
1: Pues, el punto principal es la integración del agroecosistema. Es man el mantenimiento de los bosques, de las contribuciones naturales que tenemos alrededor de las huertas y al mismo tiempo integrar el cultivo de plantas que son clasificadas como arbaces, que son plantas espontáneas que tenemos en campo pero que estas plantas producen flores también y estas flores son atractivas y fornecen alimento y abrigo a estos polinizadores mismo en la ausencia de por ejemplo de la flor y de la inflorescencia del aguacate pero estas flores estas plantas siempre están produciendo flores y sirven como alimento a los polinizadores y ayudan muchísimo para el mantenimiento de la población y por otro lado también hacer lo que estamos haciendo aquí por parte de la asociación de los aguacates que es cuidar con la, el tipo de molécula que se aplica para el control de plaga y cómo se aplica también para mantener la población de estos polinizadores en campo
0: ¿Y cómo o en qué posición situarías tú a México respecto al mundo en este tema de, de la concientización y de las buenas prácticas para ayudar a los polinizadores? ¿Crees que lo estamos haciendo bien? ¿Nos falta todavía mucho por hacer? Eh, ¿Somos pioneros, somos líderes en este aspecto o vamos detrás de los demás países?
1: No, México se ve en una posición muy privilegiada con relación a un este manejo de polinización, a concientización también. Hay varios programas, como este que tenemos por parte de la Asociación de los Productores e Empatadores de Aguacate, y hay varias universidades y centros de investigación que trabajan también en la conservación y multiplicación de los polinizadores. Si vemos la cantidad de especies que tenía México hace 20, 40 años atrás, y si vemos actualmente, no hemos perdido especies polinizadoras como viene ocurriendo en países como de Europa principalmente
0: y, y ya para ir cerrando esta esta conversación la tecnología qué papel juega en este en este rubro porque en este programa hemos tenido distintos temas y, y, y muchos invitados y siempre sale el tema de la tecnología no y, y muchas veces nos mencionan que ahora con con mejores prácticas tecnológicas Pueden hacer mejor su trabajo. Pero en este tema de la polinización, los polinizadores, ¿la, la tecnología se utiliza o, o es algo tan de la naturaleza que, que tenemos que dejar que suceda simplemente?
1: No, la, la tecnología nos puede ayudar mucho, tanto en la metodología que tenemos para medir la dosis que se debe aplicar para controlar determinada plaga, una dosis adecuada del herbicida, de insecticida, pero también. La dosis es que se debe, el modo de aplicación de estos insecticidas también, estos se obtienen por aplicación de métodos más modernos, más tecnológicos, como también la medición y evaluación de la presencia de estos polinizadores que podemos utilizar. Cámaras muy sensibles, tenemos condiciones también de colaborar en la multiplicación de la población de estos insectos, lo que también est venimos estudiando, y hasta en y métodos de multiplicación de las semillas de las plantas que podemos tener en campo junto del cultivo de aguacate, lo que favorece también para mantener la población de estos polinizadores en campo.
0: Claro, bueno, pues... Eh, sin duda ha sido una charla muy enriquecedora, yo espero también que la gente que nos escucha y nos ve piense igual porque hemos entendido mejor qué son los polinizadores, quiénes son, qué es la polinización y, y el papel fundamental que juegan eh, pues para nuestra alimentación, no, para la alimentación de los seres humanos. Doctor Hamilton Oliveira, gerente de investigación y desarrollo en la APAM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que ha sido una plática muy interesante, muy entretenida y ojalá que no sea la primera vez que te tenemos por acá. Muchas
1: bueno, gracias a ti. Ha sido un gusto de mi parte poder platicar contigo y con toda nuestra audiencia. Y en este momento voy a ir de mi parte a la también para cuando los necesite. necesiten.
0: Muchísimas gracias y, y como lo dije, bueno, pues. Fue una plática súper interesante. Creo que nos quedó claro el papel fundamental que juegan los polinizadores a nivel mundial para la conservación de los ecosistemas, para nuestra propia alimentación y, por supuesto, para darnos el mejor aguacate del mundo, que es el aguacate de Michoacán. De eso se trata, ¿no? de construir una industria aguacatera que sea cada vez más sostenible, que, que sea cada vez más amigable con el medio ambiente, para seguir colocándonos en, en los primeros lugares en, en la industria y, y por supuesto también para el bienestar de las especies, de los polinizadores y de los seres humanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más yo soy Rubén Esponda y los invito a que nos escuchen en nuestra próxima emisión muchísimas gracias, hasta la próxima